0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola y pues junto con mi pichula voy a completar lo que hablamos sobre la psicología en la era cristiana. Pues principalmente yo quiero enfocarme en San Agustín de Iponia, pues San Agustín fue un, uno de los filósofos de esta era en la que desde mi punto de vista y mi contexto social lo puedo agregar, pues tenía como cierta razón. Eh, pues vamos a comenzar que pues simplemente lo conocimos como un religioso de pues, la iglesia católica. Pero más que religioso, eh, realizaba las adaptaciones de la filosofía al cristianismo, es decir, profundizaba la innovación de las obras y las quería convertir al cristianismo. Eh, una de las obras principales que quería transformar al cristianismo eran las obras de Aristóteles. Y pues la presión de la escritura también favorece en su conocimiento y pues podemos entender o oh, yo recuerdo que, que algunas obras fueron escritas por él, por San Agustín y en esas obras pues confesaba um, pues su autobiografía, la filosofía y el concepto claro que tenía sobre Dios la visión del mundo y la psicología, teniendo pues sus aspectos de subjetividad como el ser humano. Esto relacionaba como que el comportamiento de del ser humano en esa época y pues quería tener una visión más clara de cómo era, éramos nosotros como seres humanos. Y pues la obra me parece que se constituye por tres libros y... Pues las diversas obras de, de él son los diálogos, la verdadera religión y la ciudad de Dios. Y pues la influencia de San Agustín Liponia en la psicología es el aporte de la introspección, reflexión acerca de uno mismo, de su existencia, del yo. Él ya tenía más claro esta parte de que como seres humanos teníamos una subjetividad muy clara honesta y pues el valor de las emociones um, tal como la aparece en una cita que escribió que dice yo vi un experimento yo vi experimenté cierta vez a un niño envidioso todavía no hablaba y ya miraba pálido y con la cara amargada a otro niño compañero de leche suyo esto habla mucho de cómo nosotros como seres humanos podemos ser un poco egocéntricos aun cuando son personas de nuestra misma sangre Para mí San Agustín pues tenía mucha concordancia con todo lo que decía Dado a que pues, es, lo seguimos aplicando y tenemos muy arraigada una, una religión Una religión basada en, en mandamientos Y mandamientos que en ocasiones ni siquiera podemos llevar a cabo ya que nuestro pues nuestro ambiente social como que ya no va mucho de la mano como antes antes pues conocidos me habían contado que que sí, super estaba arraigado todo lo del cristianismo catolicismo que más que nada por los mandamientos pero creo que como seres humanos más que tener una religión concreta tenemos que ser Buenas personas, no importa la religión que seas Siempre tienes que ver Lo que San Agustín Mencionaba La, la parte de la reflexión De acerca de uno mismo de, de cómo somos como personas Y cómo podemos Ser mejores personas ante una sociedad Y lo que antes Se ponía muy empero Pues era pues que serías castigado por Dios Que irías al infierno Si no este... No concebías lo que te decían algún tutor o alguna otra persona, pero pues creo que vivimos en una sociedad en la que pues ya no nos interesa nada de eso. Ahora nos basamos más en leyes y pues como bien dice ¿no? Lo que, lo que la ley no te prohíbe te lo permite. Entonces creo que como personas tenemos que tener un límite en todos esos aspectos. Y bueno, esta sería... La aportación que yo podría hacer sobre Agustín de Hiponia. Y pues seguiríamos con Santo Tomás. Continuamos con el mensaje que da el apóstol de San Pablo. El mensaje pues se basa principalmente en el cristianismo original, producto de la primera comunidad cristiana, engendrada en el nuevo culto, centrada en la muerte y la resurrección de Cristo, de Cristo perdón. La influencia de paulanismo, que esto va derivado mucho al apóstol Pablo, constituye la fuerte de todas las doctrinas que trata el alma, desde el punto de vista de la redención cristiana. En sus obras, eh, el apóstol San Pablo eh, constituye mente que el espíritu es el dispensador de la gracia divina y de todos los dones que puede ser concebido el alma, um, lo que no puede ser alcanzado por el intelecto ni por la voluntad, el corazón puro lo percibe por la gracia de Dios, esta es una de las frases más icónicas de San Pablo, gracias a ello pues podemos rescatar principalmente que todo, todo lo que hacemos de buena manera como lo mencionaba con Agustín puede ser, realmente, um, puede ser recompensado con la gracia y con el amor que Dios tenía para nosotros como, como sus hijos. Y pues dentro de la introspección, así como la exaltación de, las vida, de la vida interior, sustituye totalmente la observación y el análisis. Para San Pablo esto era un conocimiento absolutamente nuevo, ya que en esa época pues podríamos distinguir que, que no se tenía gran, gran percepción de lo que podíamos hacer con la vida humana y pues dentro de la introspección está dirigida a la exigencia de una conducta de la relación con el eminente destino del hombre en busca de la iluminación impregnada de una ética en la que es amoroso y se vence todos los defectos pues creo que es más que, que entendible que el apóstol Pablo hacía referencia a todo el amor que tenía Dios para con nosotros y que teníamos que ser unas personas de bienestar eh, de una ética, una ética que podría ser reembolsada a partir de, de la gracia de Dios, del amor de Dios e de, incluso hasta de una vida eterna. Um, la psicología también pues hablaba mucho sobre eh, que el alma es el sentido del propio, del, perdón, el alma en el sentido de principio vital es como una de los hombres a los animales. La correlación que lleva entre el ser humano y los animales era muy, muy distinguida, ya que así como tanto Dios nos creó a nosotros como humanos, también creó aparte de sus seres, seres vivos, que son los animales. Y pues que el alma humana, que sería el de nosotros, constituye la sede de la experiencia de la fe. También se podría mencionar que... El apóstol San Pablo hacía mucha mención sobre que con Cristo el hombre accede al espíritu vivificante en el espíritu que da la vida. La experiencia de la fe rebasa todos los conocimientos fundamentados en el criterio griego de la evidencia racional. Todo esto era con un simple motivo que llevaba que eh, como apóstol, como era bien mencionado el apóstol San Pablo, era uno de los principales aprendices de Dios vivo y él tenía la tarea principal de dar a conocer a su pueblo todo el, todas las grandezas que teníamos al ser creyentes de un Dios todopoderoso incluyendo que pues fue gracias a a la muerte y la resurrección que pues pagó por todos nosotros incluyendo todo el pensamiento y la ideología que se tenía gracias gracias a ello pues nosotros como seres humanos podemos seguir adelante según el apóstol Pablo pero sin embargo tenemos una una ideología muy diferente en, en el actual como lo mencionaba ya mucho antes pues somos una una época en la que ya dejamos muy de lado el, lo que es el bienestar o el conocimiento del cristianismo ya que nos basamos y más que nada en, en el estar bien como personas pero solo con nosotras y derivamos que toda la salvación que, que nos sea puesta a la puerta podría ser aceptada o no aceptada basándonos a los criterios que tenemos como, como personas como nuestra sociedad no los está inculcando pero no dejemos de lado todas, todas estas aportaciones que tenemos gracias a el apóstol Pablo fue uno de los principales guías de, del pueblo de, de Israel y pues como maestro y líder tenía la tarea principal de dar a conocer el bien y tanto como la filosofía se basaba en, en alguna persona que tenía algún conocimiento previo pues igual el apóstol, el apóstol se basaba muchísimo en toda la experiencia concurrida con él con el Hijo de Israel Y pues esta sería la aportación que tendríamos para la psicología en la época del cristianismo
1: Hola, mi nombre es Iris Soriano y al día de hoy les voy a platicarles un poco de la psicología en la, en la era del cristianismo Abordaré temas muy interesantes como orígenes, San Pablo y San Agustín Les voy a empezar hablando sobre San Pablo San Pablo era un hijo rico, fariseo y judío él enseña su enseñanza a su grado de desarrollo espiritual. También nos admite un conocimiento de Dios gracias a sus obras. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver la inteligencia de sus obras, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables. Nos comenta también que para la libertad del cuerpo de esta muerte, la carne no son conocidas como fornicación, impureza, libertinaje, Idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, dimensiones, envidias, embriaguez y orgías. El hombre natural con sus pensamientos, sus deseos, su voluntad y aún su razón es una criatura psí psíquica moral. El espíritu es una instancia más alta que nos permite el acercamiento a Dios. Por otro lado, nos dice que el alma, nos dice que el alma humana es aprendida como la sede una experiencia ineficable, inefable. Por otro lado, nos dice que el alma humana es aprendida como la sede de una experiencia inefable, experiencia de la fe que rodea todo conocimiento fundado en el criterio griego de las evidencias racionales. Dice que el espíritu del primer hombre ha venido de Dios, el segundo nacimiento del espíritu es la hora de un fluido, del Espíritu Santo que, que la fe explora. Ahora bien, les voy a hablar sobre Orígenes. Orígenes fue un discípulo de Clemente de Alejandría y polemista apasionado, muerto en 253. Fue uno de los más ardientes defensores de la nueva fe. Utilizó para esa defensa un argumento tomado desde todo el legado plat platónico e histónico. Platónico e histórico, histórico perdón. de los principios es más bien ambigua el virtud del hecho de que habla unas veces del alma como el principio de vida, inexpresable de la sangre y otras veces como razón desagradada, incorporea y eterna, por completo distinta del cuerpo, cuya in... inmaterialidad queda probada por la capacidad de conocer lo que es la in... inmaterial. Orígenes nos dice que el mundo ha sido creado de la nada por un verbo de Dios, en el cual están las formas eternas de que todo lo que existe del verbo que es el Hijo de Dios. Fue engendrado otros verbos, es decir, criaturas espirituales libres, y entonces se produjo la primera caída. Pues algunos espíritus supieron. No supieron permanecer fieles a Dios, mientras otros. mientras que otros se apartaron de él. Orígenes considera que la historia de estos espíritus es la historia de sus esfuerzos con vista a encontrar de nuevo la luz primitiva que es frente de color, que es frente de color. Pues en él, el fuego aparece como el hogar del que las almas se han separado y así se han desgranado, desgradado y enfriado para él. El alma es Dios, es fuego, y quien se aleja de él se torna frío, se materializa. Acerca del, el, acerca del origen del alma, vacila entre declararse en favor de su transmisión por los padres o afirma su llegada desde fuera. Considera en cuanto al principio de vida que aparece ser que comienza con el cuerpo y de tal modo sería una especie de modo transitorio del ser... De ser en tanto que el alma superior o espiritual vendría desde fuera. Para la liberación que constituye la vía, de su, la vía de su superación, el alma debe elevarse. También menciona que algunos animales son movidos desde dentro por sensaciones y por imágenes que les atribuye esta capacidad en dirección determinada. El hombre, por el contrario, gracias a la razón se libera de la imaginación y de esos deseos y es capaz de elegir y puede someter sus experiencias sensibles a una vigilia, a una vigilancia, perdón, y rehusar sus asenta, asentamientos de acuerdo a la dirección que quieran dar a su conducta. Ahora bien, les voy a platicar por último sobre San Agustín. San Agustín, las las verdades reveladas están dirigidas hacia Dios o hacia el alma con la mira de su suceso a Dios. Y su psicología emerge constantemente sobre el fondo de una metafísica. Intensamente vivida una metafísica inspirada sobre todo en Plotino, pero un Plotino evidentemente corregido por las dogmas de, una nue por las dogmas de la nueva fe. Sobre todo del rechazo del alma del mundo y del ciclo de las reencarnaciones. El alma es captada en una estructura esencial y es capaz de elevarse, por al menos en algunos. Respecto a las certidumbres, sin, sin invariable de la razón, la moral y la ciencia, en realidad es la realidad primera. Agustín admite que el alma humana participa no solamente en el universo sensible, sino en la inmutable perfección de la verdad cree que el ser humano es un alma que utiliza el cuerpo, que se siente por el cuerpo